0: سجدے کی مقدار لمبا سجدہ کرنے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں سارے گناہ کہاں رکھ دیے جاتے ہیں کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں اور جب وہ رکو کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں یعنی وہ نیچے آتا ہے تو گناہ بھی گر جاتے ہیں بشرط کہ صحیح کیا جائے برائے ابن کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے آپ کے رکو اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ کے بیٹھنے کی مقدار برابر ہوتی پیچھے گزر چکی ہے بات اس کا معنی یہ کہ جب آپ کا قیام لمبا ہوتا تو آپ رکوع اور سجود بھی لمبا کرتے اور جب قیام خفیف کرتے تو رکوع اور سجود میں بھی تخفیف کرتے اس طرح لمبی نماز یا چھوٹی ہونے میں تمام ارکان برابر ہوتے یعنی یہ نہیں کہ قیام تو بہت لمبا اور رکو جلدی جل جلدی تین دفعہ کہہ کے اٹھ گئے پھر رقو بھی لمبا یہ بالکل ایسے ہی جیسے حرم میں آخری جو قیام ہوتے ہیں آخری اشرے کے اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ رقو بھی کافی لمبے ہوتے اتنے تو نہیں ہوتے جتنا قیام ہوتا ہے لیکن عام دنوں کے نسبت کافی لمبا ہوتا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ رقوع اور سجود کی مقدار قیام کی مقدار کے برابر ہوتی بلکہ مجموعی روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس مقدار کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی نماز کے ارکان میں تناسب ہوتا بیلس ہوتا ہے یعنی. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سب ارکان تقریباً برابر ہوتے سوائے قیام اور قعود کے کہ وہ کچھ لمبے ہوتے یعنی قیام اور تشہد جو ہے یہ لمبا اور باقی رکو اور سجدہ برابر کا اور جلسہ اور کوما ایک جتنا کوئی وجہ پیش آنے پر نماز میں طویل سجدہ کرنا یعنی ہر نماز میں نہیں بعض اوقات کسی وجہ سے ایک سجدہ زیادہ لمبا کر دینا وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے ماؤں کے لیے بہت دلچسپ بات ہے یہ. عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور بچے کو نیچے اتار دیا پھر نماز کے لیے تقبیر تحریمہ کئی اور نماز شروع کر دی نماز کے دوران آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھا ہوا ہے. کمر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ سجدے میں تھے میں دوبارہ اپنے سجدے میں چلا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے کہ رسول آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کہ کوئی حادثہ ہو گیا یا آپ کو کوئی وہی آنے لگی ہے آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے پسند نہ کیا کہ اسے جلدی میں ڈالوں اور فوراً اتار دوں حتیٰ کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے سبحان اللہ کتنی کیئر ہے حتیٰ کی نماز کی حالت میں بھی یہ ہے حقوق الباد ہے اسی سے تو بچے بھی ٹھہراؤ سیکھتے ہیں نا جب ماں باپ ہر وقت جلدی مچائے ہوئے ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی وہ جلد بازی آ جاتی ہے وہ ہمارے ہی ہو جاتے ہیں پھر یعنی بڑے سے بڑے موقع پر نا کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے حت کہ سامنے والا جلدی بچا بھی رہا تو اس وقت بھی آپ آرام میں آ جائیں وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی سکون میں آ جائے گا میں نے اپنے بچوں کو آہستہ بولنے کی عادت کس طرح سکھائی خصوصاً ماں باپ کے سامنے کہ ذرا سا وہ آواز اونچا کرنے لگتے تو میں بس پر کرنے لگتی یعنی یہ کہنے کی وجہ کی چوپ جو آہستہ بولو یہ کہنے کو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ خود ہی بھی چیخ رہے ہیں تو وہ ان کو پتا چل جاتا کہ ہم آہستہ کرنا ہے لیکن اگر آپ برابر کا بولتے رہے تو وہ کبھی بھی آہستہ نہیں ہوں گے اور پھر جب ان کو ایک دفعہ چیخنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ جس سے بات کرتے چیخ کے اور بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں یاد رکھیے 99% نائن مسائل جو ہے نا انسان کی زندگی میں زبان سے شروع ہوتے ہیں زبان سے شروع ہوتے ہیں یہ کنٹرول میں آ جائے نا تو جنت کی بھی ضمانت ہے اور جب ایک دفعہ زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا وہ واپس نہیں آتی جتنا کوئی کہے معاف کر دو کوئی کہے میں نے کر دیا سب کچھ ہو گیا لیکن وہ زخم جو کہیں نہ کہیں پھر ہرے ہوتے رہتے ہیں وہ زخم مندمل ہوتے نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے ہی کنٹرول کر لے اور پہلے ہی دھیان رکھے نفل نماز کا سجدہ حضیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے اس رات سورت البقرہ شروع کر دی تو میں نے کہا آپ سو آیات پر رکوع فرمائیں گے پھر آگے چلے میں نے کہا آپ سورت کو دو رقطوں میں پورا کر لیں گے پھر آگے چلے میں نے دل میں کہا آپ ایک پوری پر رکوع کریں گے پھر سور انداز شروع کر دی پھر آل عمران شروع کر دی اور ترتیل کے ساتھ خوبی سے پڑھا پھر آپ نے سجدہ بھی کیا اور آپ کے قیام کے برابر لمبا تھا خوب لمبا سجدہ لیکن یہ نفلی نماز میں اس لیے آپ دیکھیں ائمہ کرام مساجد میں جو نماز پڑھاتے ہیں وہ ایسی پڑھاتے ہیں کہ جو سب کے لیے آسان ہو خفیف نماز پڑھاتے ہیں اور ہم نے خفیف کوئی اصلی بنا لیا ہے اور گھر میں بھی اللہ ہمیں توفیق دے نفل پڑھنے کے تو اور جلدی پڑھتے ہیں کہ نفل ہی تو ہے نفل کو نفل کہ جلدی کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی لمبا بھی کبھی اپنے لیے بھی وقت نکالیں یہ اپنے رب کی بات ہے جو یہ اپنا وقت ہے ہم اس میں بھی فکر کر رہے ہوتے کہ اس کا یہ کام اس کا یہ کام اس کا یہ کام سجدے کے دیگر احکام زمین پر سجدہ کرنا پھر اللہ اکبر کہتے اور زمین کی طرف جُکتے سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلو سے دور کرتے یعنی کھڑے کھڑے سجدہ نہیں ہوگا اللہ یہ کہ دان جنگ میں ہو آپ کپڑا پھیلا کر زمین پر سجدہ کرنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم گرمی کی شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا تو اپنا کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں کہ خالی زمین پر سجدہ کیا جائے ہم کہتے نہیں نہیں جائے نماز کوئی اگر شروع بھی کر دے تو حتیٰ کہ کارپٹ میں بھی شروع کرے اس کے آگے بھی جائے نماز بچھانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ سادہ کارپٹ زیادہ بہتر ہے بنسبت رنگ برنگی جائے نمازوں کے اور بعض اوقات وہ الجھتی رہتی ہیں اور پھر کبھی الٹی ہوگی کبھی سیدھی ہو گی, کبھی بل پڑ گئے پھر نماز میں اس کو سیدھا کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو اس سے نماز میں خلل آتا ہے نماز ایسی جگہ پڑھیں جہاں کم سے کم موومنٹ ہو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام روئے پر سجدہ کرنا جائز ہے بس پاک ہو ابو اماما رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام یا امتوں پر مجھے چار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں فرمایا مجھے تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا روئے زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے سجدہ گاہ اور تہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا یعنی مٹی سے چنانچہ میری امت پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو وہی اس کی مسجد ہے اور وہی اس کی تہارت کے لیے مٹی موجود ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں نماز پڑھنے کا اور ایک ماہ کی مسافت پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی جو میرے دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا آگ کھا جاتی تھی اس کو آکر۔ حتی کہ مٹی اور پانی والی زمین پر سجدہ کرنا کیچڑ والی جگہ پر بھی سجدہ کیا جا ہے۔ گلی زمین پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے بارش ہو چکی ہو گیلا گھاس ہو اس پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتقاف میں تھا وہ اپنی جائے اعتکاف میں واپس چلا جائے اس لیے کہ میں نے اس رات خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں خود پانی اور مٹی میں سجدہ کرتا ہوں یعنی کہ بارش ہوگی نا میں تو آپ نے کہا اپنے اپنے میں چلے جاؤ اصل میں مسجد نبی جو تھی وہ تنگوں وغیرہ سے بنی ہوئی تھی تو اس میں ایسی پکی چھت نہیں تھی کہ بارش روکتی بارش ٹپک میں آتی تھی جب آپ اپنے موتکف میں واپس چلے گئے تو ایک بادل نمودار ہوا اور خوب بارش ہوئی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر محبوس کیا ہے اسی دن کے آخری حصے میں بادل آیا چونکہ مسجد کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی اس لیے میں نے آپ کی ناک اور پیشانی پر پانی اور مٹی کے نشانات دیکھے ابو سعید سے مربی ہے کہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اکیسویں رات کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا تو یہ اصل میں آپ کو لیلت القدر دکھائی گئی تھی جا نماز میں سجدہ کرنا کیا جا نماز بچھائی جا سکتی ہے یا نہیں کیونکہ بعض لوگ پھر جب ساری زمین پر سجدے کی بات آئی تو پھر جا نماز کے اوپر وہ مشکل کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ بےدعت ہے وکان یوسلی الخمرتی صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چھوٹے مسلح پر نماز پڑھتے تھے وہ پہلے ہمارے ہاں بھی ہوتے تھے نا کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے مسلح اب تک یہ روایت صفیں بھی بنی ہوتی ہیں اور مسلح بھی بنے ہوتے ہیں انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملحکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دعوت دی جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا آپ نے اس سے کچھ تناول فرمایا پھر فرمانے لگے کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ایک چٹائی کو اٹھایا جو کثرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی اسے پانی سے دھویا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے میں نے اور ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی یعنی دو لوگ تھے اور بڑھیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی یعنی دادی جو تھی وہ پیچھے اکیلی کھڑی ہو گئی ہم دو تھے اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی فراغت کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے یعنی نماز بھی پڑھی کھانا بھی کھایا لکڑی یا تکیے پر سجدے کی ممانعت ابن عمر رضی اللہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ایک بیمار آدمی کی عادت کرنے کے لیے نکلے میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی پہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی لکڑی آگے رکھی ہوئی نماز کے لیے جیسے میز وغیرہ رکھ لیتے ہیں لوگ یا کرسی کی بازو رکھ لیتے ہیں اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پہ ٹیکتا ہے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہٹا دو یعنی تکیے کو اگر تمہیں زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت ہے تو ٹھیک ورنہ اشارے سے نماز پڑھ لو اور اپنے سجدوں کے لیے اپنے رکو کی نسبت زیادہ جھکو اشاروں سے نماز یا کرسی پہ نماز یا بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یعنی جس کی ہمت ہو جہاں تک جھکنے کی جھک جائے بعض کہ آپ نے دیکھو گا کہ کچھ لوگوں کو ورٹیگو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو چکر کی بیماری ہوتی ہے وہ زمین پہ سر یا نیچے جھکا ہی نہیں سکتے جا ہی نہیں سکتے تو وہ کیا کریں گے وہ یہ نہیں کریں گے کہ کوئی لکڑی اور رکھے تو اس پہ سجدہ کریں گے وہ جہاں تک سر جاتا ہے آسانی سے رکو میں کم اور سجدے میں زیادہ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور ویسے ہی آپ کے مثلاً گٹنوں میں تکلیف ہے یا پاؤں میں یا کسی جگہ کہ آپ پورا سجدے کی طرف نہیں جا پا رہے یہ کمزوری اتنی ہو گئی ہے جیسے بہت بوڑھے لوگ تو وہ پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں اپنے آگے کوئی اور چیز بچھانے کی ضرورت نہیں نہ کوئی تکیہ نہ گاؤ تکیا اور نہ کوئی لکڑی اور نہ کچھ اور ٹھیک ہے عمر بن محمد سے مروی ہے انہوں نے کہا ہم ہفس بن آسم کے پاس ان کی بیماری میں عادت کے لیے گئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ میرے پاس میرے چچا عبداللہ بن عمر داخل ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنے لیے ایک گاؤں تکیا سرانہ دوہرا کیا ہوا تھا اور میں نے اس پر چٹائی بچھائی ہوئی تھی یعنی چٹائی کی بھی رسم پوری کر لی اور اس کو اور اونچا بھی کر لیا اور میں اس پہ سجدہ کرتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا میرے ایسا نہ کرو اپنے چہرے کو زمین پہ لگنے دو اگر اس پہ قدرت نہ ہو تو اپنے سر کے ساتھ اشارے سے نماز پڑھو یعنی اگر نیچے جھک نہیں سکتے بعض لوگوں کی کمر کی سرجری ہوتی ہے کچھ بھی تکلیف تو پھر کیا کرو سر کو ہی جکا لو ٹھیک ہے پچھلی روایت میں کیا تھا یعنی انسان خود سارا جک جائے جتنا جھک سکتا ہے اور یہاں کیا ہے سر کو جھکا لو ٹھیک ہے دوران سجدہ کپڑے اور بال سمیٹنے کی ممانت دوران سجدہ کپڑے اور بال سمیٹنے کی ممانعت ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا دونوں ہاتھوں دونوں گھٹنوں دونوں پاؤں کی انگلیوں پر اور ہم دورانے سجدہ اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹے مردوں کے لیے تو پھر بھی مشکل کم ہے عورتوں کے لیے اسکاف میں نماز پڑھنا ہے ایک بڑا جہاد کا کام جو سجدہ میں جاتے اسکاف اتر کے باہر آ جاتے بادلوں کے پورا سر ننگا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا بہتر ہے کہ پیچھے سے اسکار کو پن لگا لیں پہلے سے لگا لیں تاکہ بار بار آپ کو پیچھے کھینچنا نہ پڑے سجدے میں قرآن پڑھنے کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکو یا سجدہ کرتے ہوئے قرآن کی قرآد سے منع کیا گیا ہے رکو میں تو اپنے رب عز و جلہ کی عظمت بیان کرو اور سجود میں دعا مانگنے میں خوب زور صرف کرو کہ تمہارے لیے قبول کی جائے گی یعنی قرآن کی تلاوت نہ کرو بلکہ کیا کرو صرف دعائیں کرو سجدے میں قرآنی دعائیں مانگنے کا حکم برننگ قویس. اتنا زیادہ یہ سوال مجھ سے زندگی میں کیا گیا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے شیخ بن باز کہتے ہیں کہ قرآنی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں یعنی دعا ہے وہ تلاوت نہیں آپ کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں وہ آیت دعا کے طور پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ دعا کی نیت سے قرآنی دعا کو مانگے نہ کہ قرآ کی نیت سے مثلا یہ دعا ربنا حبلا ناجنا یا ربنا آتنا پھر دنیا ہسانا اگر یہ دعا کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں قرأ کی نیت سے نہیں تو کوئی حرج نہیں نمازی کو رکو اور سجود میں قرعت سے منع کیا گیا کیونکہ کراط قیام کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ قرآن میں موجودہ قرآنی دعا مانگے دعا کی نیت سے تو کوئی حرج نہیں سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگنے کا حکم کیا ایسا ممکن ہے کہ نماز میں تشہد کے بعد حدیث میں موجود کسی دعا کو غیر عربی زبان میں مانگے اردو میں مانگے انگلش میں مانگے اور کیا تشہد کے بعد قرانی دعا مانگ سکتے ہیں جو کہ حدیث میں موجود نہ ہو ربی جالنی تو مانگتے ہیں نا لیکن کیا ربنا آتے نا پھر دنیا یا کوئی اور اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں نمبر ایک اگر نمازی شخص عربی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے تو اس کے لیے غیر عربی زبان میں مانگنا جائز نہیں تاہم اگر نمازی کو عربی زبان میں دعا مانگنی نہیں آتی تو پھر وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے البتہ اس دوران عربی زبان میں دعائیں سیکھ لے یعنی اگر وہ سیکھ رہا ہے اور کچھ ایک بھی دعا نہیں مانگنی آتی تو جیسے وہ پیچھے قرآن نہیں آتا تو تصبیحات پڑھنے کی اجازت ہے اسی طرح لے. لیکن نماز سے باہر کسی بھی زبان میں دعا مانگی جا سکتی ہے نماز سے باہر جس مرضی زبان میں دعا مانگے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اپنی مادری زبان میں دعا مانگنے پر دل و دماغ بھی دعا میں حاضر ہوں گے ٹھیک ہے نا کلوز محسوس کرتے نا پھر آپ اپنے کہے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں دعا عربی یا غیر عربی زبان میں مانگنا جائز نماز کے باہر کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دعا, دعا مانگنے والے کے ارادے اور مقصد کو جانتا ہے اگر دعا مانگنے والے کی زبان ہی سیدھی نہیں تو اللہ تعالیٰ آوازوں کے شور و غل میں مختلف زبانوں والوں کی الگ الگ ضروریات مانگنے کو بھی جانتا ہے یعنی اللہ کو سب زبانیں آتی ہیں دو تشہد میں قرآنی دعائیں اگرچہ احادیث میں نہ بھی ہوں یعنی مسنون دعا نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں قرآن و سنت دونوں میں خیر و برکت ہے یعنی قرآنی دعا بعض اوقات تشہد کے لیے نہیں بتائی گئی ٹھیک ہے تو آپ یہاں قرآنی دعائیں پڑھ رہے ہیں ربنا ابلنا تو کوئی بات نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں و سنت دونوں میں خیر ہے انبیاء کرام اور رسولوں کی دعاؤں کا ہمیں قرآن مجید سے ہی علم ہوتا ہے حضرت زکریا نے جو دعا مانگی تو وہ کہاں سے پتا چلتی ہمیں قرآن سے ہی اور یہ بات یقینی ہے کہ انبیاء کرام کی دعائیں پھسی ہو بلی اور جامع ہوتی ہیں تو قرآنی دعائیں زیادہ بہتر ہیں مسنون دعائیں زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس کے اپنی کو باتیں شروع کر دیں شیخ اب اسلام تیمیہ کہتے ہیں سب لوگوں کو چاہیے کہ کتاب و سنت میں آنے والی دعاؤں کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں پرانی اور مسنون دعائیں سب کے پاس ہے وہ کتاب سب کے پاس ہونی چاہیے اور خاص طور پر رمضان میں جب لمبے سیدے کرتے ہیں نا تو دعائیں یاد کرنے کے بعد ہر صفحے کی ترتیب یاد کر لیجئے جس دو رکت پڑھی آپ نے یعنی دو رکت کے لیے پہلے دو سفے اچھے طرح دماغ میں بٹھا لیں. کتاب رکھ دیں ایک طرف دو رکت ہو گئی پھر اس کے بعد اگلی نماز کے لیے پھر ایک نظر ان کو دیکھ کے دماغ میں بٹھا لیں پھر پڑھ لیں کیونکہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں آنے والی دعاؤں کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں کیونکہ ان دعاؤں کی فضیلت خوبصورتی اور ان کے سیرات مستقیم پر ہونے میں کوئی شک نہیں علماء کرام اور اما دین نے شرعی دعائیں تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بدتی الفاظ والی دعاؤں کو مسترد کر دیا اس لیے ان کی بتائی ہوئی کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے ٹھیک ہے سجدے کی دعائیں سجدے میں رب کی بڑائی کا اظہار حضافہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سجدہ کیا تو کہا سبحان ربی اللہ آپ کے سجدے بھی آپ کے قیام کے قریب لمبے تھے رب کی عظمت اور تعریف اقبا بن عامر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کرتے تو تین بار کہتے سبحان ربی العظیم عظیم و بھی ہی اور جب سجدہ کرتے تو تین بار کہتے سبحان ربی اللہ و بھی یعنی خالی سبحان ربی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سبحان ربی اللہ و بھی حمدی بھی کہتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار اور بخشش کی درخواست اللہ مختل رب کی تقدیر سب قدو رب الملائ روح یہ دعا بھی ہے صحیح مسلم میں رب کی وحدانیت کا اقرار سبحان کا وبی ہمدی کا لا الہ اللہ انتا یہ بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں سجدے میں پھر اللہ کی تصویر اور تعریف بیان کرنا جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں آنے لگے تو پھر آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے سبحان کربی و بےکا اللہ مغفرلی اللہم ربنا وب حمد کا اللہ رکوع میں بھی پڑھتے اور سجدوں میں بھی پڑھتے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے فرمایا کرتے تھے کون سے سبحان کا و بھی حمدی کا و اطوب علئی پھر اسی طرح سبحان اللہ و بھی حمدی اللہ و اتوب الیک پھر اللہ کی کبریائی کا اظہار سبحان ضل جبروت والملکوت ول ملاکوتی ٹھیک ہے پھر اللہ فرلی دمبی کلو دک و جل و اول و آخر و سر پھر اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء ان عليك انت كما اثنيت على نفسك پھر اسی طرح اپنی تخلیق پہ شکر گزار ہونا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله اللہ احسن الخال اور پھر نور ہی نور مانگنا یہ نور ولی دعا ہے نا اللہ قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وی نورا و انشمالی نورا و امامی نورا و خلفی نورا و نورا و نورا وجا نورا یا وجا نورا استاذہ آپ نے کہا نا کہ ابھی لکڑی پہ نہیں کر سکتے تو جیسے دبئی کی مسجدوں میں جو نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کے آگے پوری ایک ڈیکس بنی ہوئی ہے کہ اس پر آپ سستا کریں حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ صرف اشارہ کیا جائے تو کسی اور چیز پر اس کے آگے جیسے ڈیکس اور انہوں نے اس کے بعد پہ فوم بھی لگی ہوئی ہے تو اس پہ سستا نہیں ہو سکتا نہیں اس پہ نہیں استاذہ ابھی چھوٹا سا ہمیں پارٹ پتا چلا تھا کہ سجدے میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں تو بازوقات ایسی حالت یہ کہاں کہا ہے جب آپ دعائیں سیکھ رہی ہوں عربی میں اور آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں جب آپ عربی
1: میں جس کو
0: زبان رب العظیم تک بھی نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا اس کی بات کی جا رہی ہے جسے کوئی نیا مسلمان ہوا ہے جی جی ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کچھ بھی نہ سیکھیں اور بھائی بر ہم مسلمان ہوں بچپن سے ہی ہمیں یہ تصبیحات وغیرہ سکھا دی جاتی ہیں ٹھیک اللہ یہ کہ کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو پھر وہ تسبیہ وغیرہ تھوڑی بہت پڑھ کے پھر سجدے میں اپنی دعا مانگ لے اچھا اس کا میں یہ مطلب سمجھی کہ آپ کو سجدی کی سب دعائیں آتی ہیں لیکن ایک دم سے ایسی حاجت آ جاتی ہے جو آپ چاہتے ہو کہ دیکھئے بولو قرآن و سنت ساری حاجتیں کور ہو جاتی ساری کی ساری ایک اور بات جب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی انی وسن یا درا انتار ہمراہراہ جب ہم صرف اللہ کی تصبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہم سے زیادہ اللہ ہمارے مسئلے کو جانتا ہے تو درست کر دے گا جی ایسا سا جیسے ابھی ہم نے ادیسی پڑی حضرت انس کی جب سپوز جیسے گھر میں کرا رہے ہیں بچے جیسے رہے ہیں تو پیچھے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وی شوڈ بھی میل اور وی سٹینڈ سن اور ہسبینڈ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بہائنڈ دا میل ان کے ساتھ ہم نہیں کر گھر میں جب پڑے ہوتے ہیں تو چاہے گھر میں پڑھا چاہے اگر صرف دو ہیں تو پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں گے بلکل پیچھے نہیں یعنی <تصف> اگر تو آپ ہیں اور آپ کے ہسبینڈ ہیں صرف اونلی پرسن پھر ہسبینڈ آگے ہوں گے اور آپ تھوڑا سا بس پیچھے ہوں گے لیکن ابھی یہ سوال جماعت کی نماز سے ہے میں نے وہ حدیث پڑھی تھی وہ انس کی نا تو اس پہ مجھے تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ان کی گرانڈ مدر جو ہے وہ She's اکیلی کھڑی جی بالکل اچھی عورت اکیلی پیچھے کھڑی ہوگی بچے کے ساتھ یا بھائی وغیرہ کے ساتھ نہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا تو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے قیام میں قرآن پڑھیں آپ یہ نہ کہیں کہ آج میں نے ایک سپاہ ختم کرنا ہے تو کھڑی نہیں ہو سکتی سجدے میں ہی پڑھ لیتی ہوں آدھا سپارہ یہ نہیں کرنا تلاوہ قرآنی دعا تو کر سکتے ہیں اگر ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت میں تو اگر ہم بعد میں آئے ہیں اور آگے کی سفر کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو مجھے یہ تو پتا ہے کہ درمیان سے سفر شروع کرنی ہے لیکن یہ اگر دوبارہ کوئی آئے تو وہ بائیں طرف کھڑا ہو یا دائیں طرف کھڑا ہو جہاں مرضی کھڑا ہو دونوں طرح صحیح. ہمارے آفس میں کوائٹ روم ہے نیچے اس میں مطلب کوئی بھی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے اور عام طور پہ نماز کے لیے ہی ہے وہ تو اکثر وہاں پہ صرف کوئی ایک آدمی ہوتا ہے اور اکثر میں اندر جاتی ہوں اب دروازہ بند ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اب اگر جماعت کیا ان کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ کر سکتے ہیں یا میں نکل ہی جاؤں وہاں سے نکل جائے پاکستان میں ہم لوگ گھروں میں بیک ہوم نماز کے لیے لکڑی کے تخت بنائے جاتے تھے وہ تو اسٹریٹ ہی ہوتے ہیں نا سیدھے جی جی اس سے اس بہتر زمین پر پڑنا ہے لیکن وہ اس لیے کہ بعض اوقات زمین پر پہلے زمانے میں کوئی وہ نہیں ہوتے تھے کارپیٹس وغیرہ یا ویسے صفائی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تو لوگ صفائی کی خاطر یا یہ کہ ہر نجاست اور ہر چیز سے الگ ہٹ کر ایک سیکریٹ جگہ رہے تو کوئی حرج نہیں اگر ایسا کوئی بنا ہوا ہے لیکن زمین پہ کرنا افسان ہے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کم سے کم کتنے لوگوں میں جماعت ہو جاتی ہے گھر میں اگر پڑھیں اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک مرد ہو اور باقی عورتیں ہوں تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں دو لوگوں کی بھی جماعت ہو جاتی سبحان کا اللہ الہ الا انت و بحمد اشد اللہ 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 انت استخ فرقہ و اطوب الخ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ